0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Ohne Eisen kann unser Körper nicht. Nur so als Beispiel, während Sie diese Aufnahme hören, haben Sie ungefähr ja so 3, 4, 5 Gramm Eisen im Körper, je nachdem. Das Spurenelement ist ein notwendiger Teil unseres Lebens. Umso gravierender sind es dann oft die Folgen, wenn wir nicht genug davon bekommen. Was dann passiert, wofür wir Eisen überhaupt brauchen und warum wir vielleicht auch zu viel davon erwischen können, darüber sprechen wir heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute. Ich freue mich wieder über Privatdozentin Dr. Karin Amrein, Fachärztin für Innere Medizin, Dozentin an der Medizinischen Universität Graz und Expertin, wenn es um das Eisen im Körper geht. Schönen guten Tag, Frau Dr. Amrein. Guten Tag, hallo. Frau Doktor, fangen wir mal ganz bei den Grundlagen an. Wofür brauchen wir denn Eisen?
1: Also Eisen ist sozusagen alles, was rot ist im Körper, hat sehr viel Eisen. Also Muskel und Hämoglobin, also Myoglobin Hämoglobin haben als ganz zentralen Bestandteil Eisen. Dort sind die großen Mengen an Eisen, die wir brauchen. Wir brauchen das Eisen aber auch für ganz viele andere Prozesse im Körper als koenzym Also zum Beispiel in der äh, Medikamentenverstoffwechslung oder auch im Neurotransmitter- Verarbeitung. Also das Eisen ist eigentlich überall und es ist natürlich auch so, da werden wir dann später eher auch darauf kommen, dass viele andere Lebewesen, also gerade auch Bakterien zum Beispiel, auch Eisen brauchen und uns quasi wegnehmen wollen in bestimmten Situationen.
0: Okay, also ohne geht es nichts, schon äh, wie erwähnt, ja. Jetzt gehört aber Eisenmangel gleichzeitig zu den weltweit häufigsten Mangelerscheinungen überhaupt. Eine Studie aus dem letzten Jahr, in der Sie mitgewirkt haben, da äh, schätzen Sie sogar, dass weltweit zwei Milliarden Menschen betroffen sind von einem Eisenmangel. Was sind denn das Symptome? Wie merke ich das?
1: Ja, also der Eisenmangel ist tatsächlich wahrscheinlich die häufigste äh, Nahrungsmitteldefizienz überhaupt, ja. Und natürlich gibt es da verschiedene Abstufungen von Eisenmangel. Anämie, also Eisenmangel Blutarmut, oder Blutarmut ausgelöst durch Eisenmangel, auch hier der häufigste Grund für eine Blutarmut, bis zu sehr leichten Eisenmangelsymptomen, die aber doch für das Individuum eine äh, entscheidende Rolle im Alltag auch spielen können. Ja? Ähm, es ist aus verschiedenen Gründen sehr häufig, aber da werden wir dann im Verlauf eh noch drauf kommen.
0: Wenn wir jetzt so einen Eisenmangel ähm, uns ansehen, was verursacht denn der im Körper? Wenn wir sagen, das Eisen ist so notwendig und wir brauchen es überall, das ist wahrscheinlich dann gravierend, wenn so ein Eisenmangel länger besteht.
1: Mhm, genau, also wie Sie schon angedeutet haben, der Eisenmangel ist natürlich, macht klassische oder kann klassische Symptome machen, wie eben die Müdigkeit, die Fatigue, die ähm, Leistungsschwäche, ja, den Leistungsabfall. Das kann aber gerade natürlich auch bei der klassischen Risikogruppe von jungen Frauen oder Frauen vor dem Wechsel, ähm, einfach so schleichend kommen, dass man das als Normalzustand sieht. Ja? Und ähm, deshalb ist es halt einfach immer nötig und sinnvoll, um zur Bestätigung wirklich auch Labordiagnostik zu machen, weil natürlich ist nicht jede Müdigkeit einem Eisenmangel geschuldet. Ja? Mhm. Umgekehrt, es ist die Situation, wo es natürlich am häufigsten zutage tritt, nach Schwangerschaften, nach Stillzeiten oder während Stillzeiten, ähm, dort ist es natürlich sowieso so, dass das Leben ja ganz grundlegend sich gerade ändert. Und natürlich ja nicht alle Babys auch in der Nacht äh, durchschlafen und man dann sowieso schon müde und K.O. ist und äh, da muss man dann erst darauf kommen, dass es dann doch auch ein Eisenmangel dazu sein kann.
0: Okay, das heißt, die Leute werden dann teilweise einfach müder und äh, so lange, bis sie sich gewöhnt haben daran und wissen gar nicht, dass das ein Eisenmangel eigentlich ist, der da im Körper irgendwo herrscht.
1: Genau, also man hat nicht selten äh, das Erlebnis, dass jemand, der einen doch teilweise sehr gravierenden Eisenmangel hat, nach Korrektur dann sagt, aha, so fühle ich mich eigentlich.
0: <lacht> so, so ist dann ich normal. Ich habe gedacht, Fischer. das ist normal. <lacht> okay, na gut, äh, wie komme ich denn dann zu einer ausreichenden Eisenversorgung? Wo, 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 wo bekomme ich denn das her?
1: Ja, also es ist halt eine Balance sozusagen aus äh, Verlust eben über die Monatsblutung, über Stillzeiten, über Schwangerschaften, über Verletzungen, über Operationen äh, und Zufuhr. Und die Zufuhr ist bei vielen ungenügend, also weil das Eisen ist halt also in tierischen Produkten in allererster Linie drinnen, gerade, gerade da in Innereien, ja, in äh, Blutwurst ganz besonders, also so Dinge, die wir nicht mehr so unbedingt häufig essen, viele mhm. von uns, ja. Und äh, in pflanzlichen Produkten gibt es schon auch Eisen drinnen, ähm, aber es ist weniger und es ist schlechter bioverfügbar. Also man kann weniger davon aufnehmen. Also vegetarisch geht es oft meistens noch aus, ja, wenn ich nicht noch eine schwere Monatsblutung dazu habe. Ähm, aber also vegan wird es dann schon relativ schwer, keinen Eisenmangel zu entwickeln. Wobei man da sagen muss, weil die meisten ja sehr gut aufgeklärt sind und gut auf sich schauen von Menschen, die vegane Erleb äh, Ernährungsweise haben, ist es dort dann gar nicht unbedingt häufiger. Man muss halt einfach wissen, dass das sein kann und danach schauen und danach suchen. Ja. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man äh, über Supplemente, über Medikamente zuführt, über Infusionen zuführt. Das ist dann ähm, sozusagen eine künstliche Variante, ist aber halt dann teilweise wirklich nötig, weil sich sonst gar nicht anders ausgehen kann. Und man sieht halt auch dort schon, ähm, die Kombination aus Ernährungsweise und Zufuhr erklärt halt, warum in der Regel der Eisenmangel ein Frauenproblem ist.
0: Ja, da möchte ich eh noch einmal darauf eingehen, kurz, weil wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, dass da besonders Frauen äh, Gefahr laufen vor dem Wechsel, das heißt, äh, die äh, eine Monatsblutung noch haben, dass die an einem Eisenmangel leiden. Aus Ihrer Erfahrung als Ärztin, jetzt als Expertin in diesem Bereich, sind sich die meisten Frauen dessen bewusst, dass das zusammenhängt, dass da vielleicht auch ein, ein Risiko irgendwo besteht im Zusammenhang damit?
1: Teils, teils, ja. Also, es ist erstaunlich, immer wieder beim Eisenmangel muss man sagen, weil es ja so unglaublich häufig ist, mhm. ja, dass sich sogar Kolleginnen und Kollegen oft nicht bewusst sind, dass äh, das ein ganz banaler, wenn man so will, Eisenmangel ist und ich nicht alles mögliche andere abklären und suchen muss. Ja. Und was auch oft ein Missverständnis ist, ähm, ist, dass nur die Eisenmangelanämie sozusagen eine Berechtigung hätte zur Behandlung. Ja. Leider sind es gerade oft Kollegen, die äh, dann meistens den weiblichen Patientinnen nicht eine Therapie angedeihen lassen wollen, weil sie sagen, na, sie haben ja gar keine Anämie. Ja. Und das ist aber schon so, dass, ähm, dass viele also Leistung und Wohlbefinden und äh, Müdigkeit schon sehr stark auf eine auf einen Eisenmangel auch zurückzuführen sind und auch ansprechen auf eine Therapie. Also unabhängig von der Blutarmut.
0: Eisenmangel ist ja etwas, das kann tatsächlich schon im Säuglingsalter auftreten auch, wenn wir schon über Ernährung sprechen, jetzt zu viel und wie ich zur zu richtigen Eisenzufuhr komme. Worauf sollten Eltern vielleicht gerade in den ersten Monaten achten? Gibt es da überhaupt speziell was, was sie beachten sollten oder ist das bei normaler Ernährung dann eh kein Problem eigentlich?
1: Naja, ich bin ja Internistin, also mit Kindern kenne ich mich nur so sehr begrenzt aus, aber es ist natürlich schon so, dass gerade also alle Phasen, wo ein starkes Wachstum passiert, verbrauchen relativ viel Eisen und dort kommen wir natürlich relativ schnell in einen Eisenmangel hinein. Mhm. Und gerade bei Säuglingen, es ist so wie beim Vitamin D halt auch beim Eisen, dass äh, die einzige oft äh, die Haupternährungsquelle für Säuglinge ist ja die Muttermilch. Ja? Und wenn die Mutter schon einen Eisenmangel hat, dann äh, hat natürlich auch das Säugling bis zu einem gewissen Grad auch einen Eisenmangel oder kann gar nicht anders sein. Wobei anscheinend das doch irgendwie prioritär geregelt ist, dass dann das Baby während der Schwangerschaft oder der Fötus während der Schwangerschaft und das Baby dann beim Stillen das Eisen von der Mutter bekommt. Ja? Und äh, da sozusagen wirklich die, die Frauen dann auch von Seiten der Spurenelemente hier quasi ausgelaugt werden mhm. und man dann eben schauen muss, dass, dass da kein Mangel dann entsteht gravierender.
0: Das heißt, vorrangig mal schauen auf jeden Fall, dass es der Mutter gut geht, weil dann die Chance auch größer ist, dass es dem Baby gut geht, in, gerade wenn gestillt wird. So,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt auch vom Eisenverbrauch her. Also, also ein, ein Mann ja, oder eine Frau nach dem Wechsel braucht in etwa ein Milligramm Eisen pro Tag. Ja. Eine Frau mit normaler Regelblutung braucht etwa zwei Milligramm Eisen pro Tag. Und eine Frau, die stillt, ja, braucht etwa 5 Milligramm Eisen pro Tag. Also das, man sieht schon, das sind einfach Dimensionen äh, um einen Faktor 2, 3.
0: Ja, geht um ganz andere Mengen. Jetzt haben Sie schon erwähnt, äh, äh, Vegetarierinnen und Vegetarier und Veganerinnen und Veganer vor allem, die könnten es eventuell schwieriger haben, auf die benötigte Eisendosis zu kommen. In welchen pflanzlichen Lebensmitteln finde ich denn Eisen?
1: Ja, das ist relativ begrenzt, also Walnüsse zum Beispiel, Quinoa, überhaupt Nüsse, Curryblatt ist zum Beispiel eine gute ähm, dann Supplementquelle, also das ist man dann ja nicht so in Mengen, ja, wo es mhm. dann ausschlaggebend ist, aber es ist dann oft gerade bei eben veganer Ernährungsweise schon auch ein Problem für das Supplement an sich, ne? also wo kommt das her, ist da Gelatin dabei und so weiter, ja. also da ähm, habe ich gute Erfahrungen mit so Präparaten aus Curryblatt jetzt gemacht, ja. Aber Gewürzpaprika, Kakao, aber auch lauter so Dinge, die man nicht in Mengen isst, ja.
0: Ja, also ich stimme Ihnen da sicher zu, wenn Sie sagen, äh, Leute, die sich für einen veganen Lebensstil entschieden haben, die sind wahrscheinlich eh schon ernährungsbewusster und, und achten da wahrscheinlich schon mehr drauf. Sollten Menschen, die sich vegan ernähren, ihrer Meinung nach prinzipiell schon mal zu, zu Supplementierung greifen, also zu, zu irgendwo zusätzlicher Eisenzufuhr?
1: Also bei veganer Ernährung ist es sicher so, dass man ohne irgendwas zu machen auf jeden Fall ein B12-Präparat braucht, ja. Mhm. Oder eine B12 Zahnpasta gibt es ja. Aber beim Eisen, das, glaube ich, kommen wir dann da später auch noch darauf zu sprechen, ist es ja so, dass es auch eine... Ähm, genetische Form des Eisenüberschusses gibt, äh, wo man natürlich dann nie in einen Eisenmangel kommen wird, auch mit veganer Ernährungsweise,
0: okay. und man
1: sich potenziell schaden kann. Und das ist gar nicht so selten, die Hämochromatose. Also ein Träger ist ca. jeder Zehnte. Ja, und die Krankheit hat circa jeder Tausendste. Also blind würde ich das nie machen. Ich würde da immer eine äh, Diagnostik voranstellen, also für alle Spurenelemente, und Vitamine, die so in Frage kommen, die da betroffen sein können und nicht blind etwas
0: nehmen. Gut, also vorher abchecken lassen auf alle Fälle. Wenn wir jetzt die Ernährung ähm, noch betrachten, das hat ja auch mit der gleichzeitigen Aufnahme von Vitamin C zu tun, die Verarbeitung von Eisen im Körper sozusagen. Welche Rolle spielt denn die?
1: Genau, also es gibt ähm, Dinge, die die Eisenaufnahme günstig beeinflussen und es gibt Dinge, die die Eisenaufnahme ungünstig beeinflussen und das Vitamin C gehört eben zu den klar günstigen Faktoren, weil die auch helfen, das Eisen in die leichtere, resorbierbare Form äh, zu ähm, verwandeln und dann gibt es eben Dinge wie so das klassische österreichische Frühstück, ja, die ungünstig sind für die Eisenaufnahme, was jetzt ein doppeltes Problem ist, weil das orale Eisen nicht immer gut vertragen wird, also circa ein Drittel ähm, klagt wirklich über relevante Nebenwirkungen durch das Präparat von Magenschmerzen über Verstopfung, über Durchfall, ja, mhm. schwarzer Stuhl ist eh normal. Und äh, das heißt, normalerweise sollte man einen Eisenpräparat nüchtern nehmen, aber wenn man eben solche Beschwerden bekommt und das versucht, äh, dann oft zum Frühstück dazu zu nehmen, also Weißbrot äh, ist ungünstig, Kaffee ist ungünstig, Tee ist ungünstig, ähm, dann sieht man schon, man hat dann ein Problem schon mit der Resorption. Ähm, manche Medikamente sind auch ungünstig, wie zum Beispiel Magenschoner, die Säureblocker, äh, weil sie eben die Säure blocken und Säure günstig ist für die Aufnahme, also Vitamin C oder auch andere Säuren. Und da sehen wir schon, da, da sind wir dann relativ limitiert bei einem schweren Eisenmangel. Was auch sehr interessant ist, relativ neue Daten haben gezeigt, dass, ähm, wenn man das sehr aggressiv versucht zu behandeln, also mit jedem Tag oder zweimal am Tag, dann fängt sich der Körper auch wieder an zu wehren. Ja? Und das Hepcidin, das Regulations- äh, Protein geht hinauf und der Körper nimmt dann schlussendlich weniger auf. Ja? Und okay. dann schwimmt wahrscheinlich wieder mehr Eisen im Magen-Darm-Trakt herum und macht mehr Nebenwirkungen. Also man sieht, man ist oral relativ schnell einmal am Limit bei einem ausgeprägten Eisenmangel.
0: Da greifen wir dann zu anderen Mitteln. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ein Punkt, der mir noch einfällt, wenn wir von Menschen sprechen, die regelmäßig Blut spenden. Gibt es für diese Menschen speziell etwas zu beachten im Zusammenhang mit dem Eisenspiel, Wenn ich jetzt wirklich sage, ja, ich gehe regelmäßig Blutspenden.
1: Ja, also das ist auch ein, ein sehr großes Thema. Also das ist auch mein persönlicher Link, wie ich überhaupt zum Eisen gekommen bin. Ich habe auf der Transfusionsmedizin gearbeitet und dort äh, eine Studie gemacht zur Eisensupplementierung bei Blutspendern und Blutspenderinnen mit Eisenmangel. Und das ist schon ein sehr häufiges Problem, das also nicht, ähm, nicht flächendeckend angeschaut wird derzeit, weil natürlich beim üblichen Abarbeiten der Proben oder der, ähm, der Spender und Spenderinnen wird das Hämoglobin angeschaut. Ja? Und wie haben vorher schon erwähnt, äh, das Hämoglobin, also die Anämie, ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg und der Eisenmangel ohne Anämie ist eigentlich das Häufigere und kann eben auch symptomatisch sein. Und man darf ja in Österreich und in vielen anderen Ländern auch als Mann sechsmal im Jahr Vollblut spenden, das sind etwa 500 Milliliter, die man da quasi abgibt, sechsmal im Jahr im Maximalfall. Als Frau kann man viermal im Jahr Blut spenden Vollblut, und man könnte dann theoretisch, und das machen manche auch, ja, könnte dann theoretisch zum Beispiel noch Plasma spenden dazu. Das darf man auch viel, also dutzende Male im Jahr. Man kann auch Thrombozyten spenden. Das sind natürlich äh, Spenden, wo man weniger Blut verliert, aber so circa zehn solche Apherese-Spenden entsprechen in etwa einer Vollblutspende. Da verliert man natürlich schon sehr viel Eisen. Und das muss man erstmal schaffen. Also ich habe das mal hochgerechnet, wenn man das wirklich ausreizt, ist man auch wieder da, dass man etwa fünf Milligramm Eisen pro Tag braucht. Und das, das schaffen sehr viele eben nicht zuzuführen, dass sie dann nicht in einen Eisenmangel schlittern.
0: Das heißt, als wirklich braver und regelmäßiger Blutspender, weil an sich ist ja Blutspenden etwas Positives, ähm, da möchten wir die Leute auch nicht davon abbringen, Wo, worauf sollte ich da achten? Dass ich wirklich noch einmal äh, extra checke, äh, also wirklich überprüfen lasse, ob es mit meinem Eisenspiegel gut ausschaut oder was würden Sie da empfehlen als Expertin?
1: Ja, also man muss schon sagen, also ohne Blut ist die moderne Medizin gar nicht denkbar. Also ein Dank an alle Blutspenderinnen und Blutspender. Ich habe auch früher immer wieder mal regelmäßig gespendet. Jetzt geht es sich damit zeitlich auch nicht mehr so aus. Aber wir können die moderne Medizin ohne Blutspenden gar nicht machen in der Form. Also das muss man schon auch mal sagen. Also es ist wirklich zwingend nötig und wirklich sehr erfreulich, dass sich immer noch genügend Menschen finden, die hier wirklich einen Teil von sich quasi spenden. Aber... Ähm, eben auch wieder hier an Symptomen merkt man es nicht. Also man sollte das meiner Meinung nach wirklich in das reguläre Checkup up äh, für Blutspenderinnen und Blutspender einführen, dass man den Eisenstatus mitbestimmt ja? mhm. und dann eben sieht, welche Maßnahmen brauchen wir, wie schwer ist das, ist das überhaupt ein Thema, setzt man ein bisschen aus oder muss man was ersetzen.
0: Bevor wir gleich zur Therapie von Eisenmangel kommen, möchte ich noch einen Punkt erwähnen. Wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die, viel, die sich viel bewegen, die viel Sport machen, wie sieht es da aus? Brauchen die zusätzliches Eisen oder ist das durch die normale Ernährung dann gedeckt?
1: Ja, das ist auch wirklich sehr spannend, weil also man kann sogar wirklich Profisportler sein und einen Eisenmangel haben. Oder oft ist es, wahrscheinlich ist es sogar so, dass man als Profisportler eher einen Eisenmangel hat und dann natürlich auch wieder nicht seine optimale Leistung bringen kann. Mhm. Ähm, warum ist das so? Es hat so eine wirklich interessante Studie mal gegeben beim polnischen Rudernationalteam, ja, wo man, quasi ausbelastet hat, er über über ein paar Minuten nur. Und da hat man auch wieder gesehen, dass dieses zentrale Steuerorgan, ähm, sozusagen das Hepzidin, also das auf, die Aufnahme vom Eisen im Magen-Darm-Trakt reguliert, das steigt stark an nach so einer hochintensiven Trainingseinheit und ist dann doch längere Zeit offensichtlich erhöht, sodass anscheinend auch wieder hier die Eisenaufnahme das Problem ist. Ja, also ich kann dann wenn ich danach auch was Eisenreiches esse, ich werde es nicht aufnehmen, so wie es ausschaut. Ja. Und das ist auch die, die Praxis, dass man sieht, dass Profisportler oder auch ähm, hochmotivierte ähm, Hobbysportler sozusagen einfach oft ein Eisenaufnahmeproblem haben. Mhm. Und dass das hier wirklich was ist, wo man auch schauen muss, was, was tut man dann damit. Ja.
0: Gut, das heißt, alle wirklich ambitionierten Sportlerinnen und Sportler sollten da auch drauf schauen und, und sich regelmäßig checken lassen, wahrscheinlich dann auch ob da alles passt in Sachen genau. Eisen. Ja.
1: Genau, und da betrifft es natürlich schon auch Männer. <lacht>
0: Wir haben jetzt viel über Gründe gesprochen, warum es mit, mit der Eisenzufuhr nicht passen könnte, warum der Körper das vielleicht nicht aufnimmt. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, bei einer Person ist wirklich ein Eisenmangel, vielleicht auch ein gravierender, festgestellt worden. Wie sieht da die Therapie aus? Was sind da die ersten Schritte und die weiterführenden dann?
1: Na, es gibt im Prinzip drei Optionen. Ähm, Option eins, was gerne mal empfohlen wird, na dann essen sollte halt mehr Fleisch. <lacht>
0: Das <lacht> funktioniert in der Regel
1: nicht. Also, wir Ärzte und Ärztinnen überschätzen leider immer noch ganz gravierend, wenn man versucht, Lebensstiländerungen Patienten und Patientinnen zu empfehlen. Das funktioniert oft nicht bis wenig. Und auch beim Eisen muss man sagen: Also, jemand, der vegan ist, der wird nicht anfangen, Blutwurst zu essen. Oder auch jemand, der wenig Fleisch isst, der wird nicht auf einmal anfangen, ihn rein zu essen. Also, mit der Ernährung ist wirklich schwierig und funktioniert meistens gar nicht. Ja. Die oralen Eisenpräparate, also da gibt es ja von Kräuterblutsaft und ähm, Supplementen aus dem Drogeriemarkt, die halt in der Regel sehr niedrig dosiert sind, wo man das dann für immer und ewig nehmen müsste, wahrscheinlich damit überhaupt was passiert, ja. ähm, über klassische orale Eisenpräparate aus der Apotheke, die verschreibungspflichtig sind über mittlerweile gibt es ein paar neuere Präparate, die sehr gut verträglich sind, die auch ähm, aus der Apotheke ohne Rezept geholt werden können. Also man versucht immer mal zuerst oral und schaut mal, ist das von der Verträglichkeit her okay? Und dann muss man sagen, braucht man einfach Geduld. Ja? Also ein orales Eisen muss ich sicherlich drei bis sechs bis neun Monate nehmen, um einen Eisenmangel zu korrigieren. Und die Frage ist immer, was ist der Grund? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Polypen habe in der Gebärmutter, die immer stark bluten, dann werde ich mit einem oralen Eisenpräparat einfach immer hinterher sein. Ja? Ja. Und dann gibt es natürlich Varianten für schweren Eisenmangel, für so einen kontinuierlichen Blutverlust, zum Beispiel auch bei Gerinnungsstörungen. Jemand, der eine von Willebranderkrankung hat und zweimal im Monat Nasenbluten hat, da werde ich auch nie hinterherkommen. Da gibt es dann für solche Fälle eben die Eiseninfusionen. Und bei den Eiseninfusionen ist es so, dass das sehr lange ähm, große Bedenken geherrscht haben, gerade auch unter der Ärzteschaft, weil also gerade die alten Präparate haben relativ häufig schwere allergische Reaktionen ausgelöst. Es gibt mittlerweile einige moderne Hochdosispräparate, wo ich äh, sehr viel Eisen in einer Infusion in einer Viertelstunde ähm, sozusagen einfüllen kann. Ja. Mhm. Und äh, da ist die Möglichkeit natürlich einer schweren allergischen Reaktion auch da. Aber es ist wesentlich seltener als bei den älteren Präparaten. Also hier muss man sagen, ist die Therapie schon wesentlich einfacher geworden.
0: Das heißt, so eine Infusion, die bekomme ich dann wie oft? Wie oft muss ich da zum Arzt, zur Ärztin, damit ich das ausgleichen kann?
1: Na, das hängt eben sehr stark davon ab, was der Grund für den Eisenmangel, so die häufigste Gruppe eben der jungen Frauen vor dem Wechsel, die ein, zwei Schwangerschaften gehabt haben, da ist man meistens mit einer Eiseninfusion fertig. Ja? Ah, okay. Und vielleicht braucht man das nach ein paar Jahren wieder oder auch nicht. Ja? Es gibt aber natürlich Patientengruppen, Patientinnengruppen, wo zum Beispiel eben eine chronische entzündliche Darmerkrankung zugrunde liegt, ein kontinuierlicher Blutverlust, wo man das wirklich viele Male im Jahr machen muss. Aber die große Menge an Menschen, die das betrifft, die wird es, wenn überhaupt, einmal im Jahr brauchen.
0: Gut, das heißt, das Allerwichtigste ist, bei einem Eisenmangel zuerst mal abzuklären, wo das überhaupt herkommt, wo dieser, genau. wo dieser Eisenmangel seinen Grund hat und dann fange ich erst zum Therapieren an, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Genau, wobei man sagen muss, also auch hier wieder die sehr große Hauptgruppe der Betroffenen, die jungen Frauen, ja, ähm, da brauche ich jetzt nicht große Abklärungen machen. Ne? Da mhm. muss ich jetzt nicht das Malignom suchen bei der 25-Jährigen, die einen Eisenmangel hat und zweimal im Monat ein Stück Fleisch isst. Ja? Also da ist klar, wo es herkommt. Da muss ich jetzt keine großen Abklärungen machen. Es hängt halt immer auf die Gruppe an. Also ein äh, 70-jähriger Mann, der einen Eisenmangel hat, dann muss ich mir schon wirklich Gedanken machen, was ist da los, kann das nicht ein Kolonkarzinom zum Beispiel sein, mhm. sollte man sicherlich großzügig weitere diagnostische Maßnahmen dann setzen.
0: Wir haben jetzt viel über Eisenmangel gesprochen, aber es geht natürlich auch in die andere Richtung, haben wir heute auch schon mal kurz angeschnitten, nämlich zu viel Eisen im Körper. Wie viel ist zu viel und woran erkenne ich das überhaupt?
1: Also auch da ist es so, dass es jetzt keine klassischen Symptome leider gibt, dann nicht erkennen könnte, dass da was ist. Also das, die klassische Eisen zu viel Krankheit ist eben die Hämokromatose. Das ist eine, ein genetischer Defekt, gibt verschiedene Varianten, aber da wird einfach unkontrolliert Eisen aufgenommen. Ja? Also wieder auch hier an der Stellschraube am Hepzidin, das funktioniert nicht, das ist kaputt. Und ähm, da wird einfach Eisen aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Hier ist es dann natürlich so, dass Frauen durch die Regel geschützt sind und erst mit dem Wechsel, wenn die Regel ausfällt, ein Problem bekommen. Und das reicht dann also von Eiseneinlagerungen in allen Organen, in der Leber, im Herz, in endokrinen Organen, äh, bis zur Leberzirrhose, zum Leberkarzinom, zur Herzinsuffizienz, zum Diabetes mellitus. Ja? Mhm. Also ganz ein vielfältiges Bild, wo es eigentlich schon sehr spät ist, bis man merkt, dass da was nicht funktioniert. Ja? Ähm, Männer haben das Problem halt schon 20 Jahre früher, natürlich, weil sie nicht geschützt sind durch die Regeldotungen. Es gibt aber auch andere. Möglichkeiten, äh, zu einem Eisenüberschuss zu kommen. Also das eine sind halt natürlich eben chronisch oder häufig transfundierte Menschen, also die häufig eben das Blut brauchen, das die anderen gespendet haben. Also zum Beispiel durch hämatologische Grunderkrankungen oder also Thalassemie zum Beispiel. Das ist jetzt bei uns nicht so häufig, aber das sind so ähm, Gründe, warum jemand sehr viel Eisen haben kann und sammeln kann über die Jahre und wo man dann auch wieder sehr stark ähm, beschäftigt ist, wieder das Eisen rauszubekommen. Also das sind dann auch gar nicht so einfache Situationen. Und dann gibt es so Mischformen, wo eben so die also chronisch entzündliche Erkrankungen einfach eine sagen, Verteilungsstörung im Eisenstoffwechsel verursachen, ähm, die dann teilweise recht komplex sind und wo man sich teilweise gar nicht so leicht tut, zu äh, sagen, ja, was ist das jetzt? Ist es mhm. zu viel Eisen oder ist es nur am falschen Ort? Oder soll man was tun, kann man das tun? Also da gibt es dann große Mischformen. Ja? Aber das klassische, der klassische Eisenüberschuss gar nicht so selten eben genetisch die Hämokromatose. Und da muss man sagen, das ist interessant, das ist wirklich meines Wissens eigentlich die letzte Erkrankung wo diese doch sehr brachiale Methode des Adalas als wirklich sinnvolle und gezielte Form der Therapie übrig geblieben ist. Ne? Weil man hat ja früher, nicht, vor 200 Jahren oder so hat man bei, wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen immer einen Adalas gemacht als äh, Therapieform und da war natürlich noch die Homöopathie toll, weil die hat nicht geschadet. Weil Adalas hat fast allen geschadet, außer denen mit der Hämokomatose. Und so häufig ist es dann ja doch wieder nicht mehr.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Das klingt ja wirklich, wie wenn wir weniger Blut brauchen würden. Das heißt wirklich, ich habe jetzt auch an den Adalas denken müssen, wie, mhm. sie, wie sie das beschrieben haben. Ja. ja, und das ist
1: aber auch interessant, würde ich da noch kurz noch sagen darf. Ja. Also Hämokomatose-Träger, also die noch nicht erkrankt sind, ja, die einfach zu viel Eisen haben, die keine Organschäden haben, die dürfen und sollen unbedingt auch Blutspenden gehen. Ne? Mhm. Weil beim Aderlass ist es ja wirklich absurderweise so, man nimmt das ab und man schmeißt es weg. Und das ist natürlich wirklich schade, wenn auf der anderen Seite viele Menschen das Blut einfach dringend auch brauchen. Ja. Das heißt, die Menschen mit Hämokromatose, die eben nicht betroffen sind von Endorganproblemen, also Leberzirrhose oder sowas, die dürfen und sollen unbedingt bitte auch voll ausnutzen die Möglichkeiten an Blutspenden, die sie haben. Und dann kann man es wirklich gut verwenden.
0: Wenn wir jetzt von eben ähm, solchen Vorerkrankungen wie Hämokromatose oder, oder anderen äh, Faktoren absehen, die Sie erwähnt haben, wirklich jetzt rein als gesunder Mensch äh, mich zu einem Eisenüberschuss zu essen, sozusagen, das funktioniert normalerweise aber eher nicht, oder?
1: Nein, nein das funktioniert nicht. Nein, nein. Okay. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist wieder so wie beim Vitamin D, äh, über natürlichen Wege, also über die Sonne, wenn Sie... Jeden Tag in der Sonne liegen, kriegen sie keinen Vitamin-D-Überschuss und sie können Blutwurst essen, was sie wollen. Also da wird dann irgendwann also bei einem, der keine Hämochromatose hat, dann das Hepzidin raufreguliert, sodass man dann eben nicht mehr das Eisen aufnimmt, das man nicht mehr braucht.
0: Da muss ich mir eher wegen anderen Sachen Sorgen machen, wenn ich mich nur vom Blutwurst ernähre wahrscheinlich, als wegen Eisenüberschusses. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Also es ist eben interessant, also auch bei, bei Stoffwechselproblemen, bei Leberverfettung und bei diabetischer Stoffwechsellage, da kann es auch zu einer deutlichen Erhöhung vom Speichereisen, vom Ferritin kommen. Das ist ja unser Hauptmarker. Also das Ferritin ist gelegentlich falsch positiv, also auch bei äh, Infekten zum Beispiel, aber eben auch bei solchen soll sagen, Überfütterungssyndromen mhm. der westlichen Welt ja, oder der modernen Welt. Dort ist dann das Ferritinteil teil also auch sehr, sehr hoch, obwohl es gar keine Hämokromatose ist.
0: Gut, wir halten also zum Ende der Folge fest, heute die wichtigsten äh, Punkte und Erkenntnisse irgendwo hellhörig sein auf den, beim eigenen Körper in Sachen Eisenmangel, in Sachen Müdigkeit. Irgendwo auch vielleicht auch aktiv verlangen eine Untersuchung auf einen Eisenmangel. Kann ich das als Patient, als Patientin? Sollte ich das vielleicht sogar?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wo ich mich immer frage, warum das noch nicht so ist, also gerade eben die Hauptrisikogruppe, wo es wirklich sehr häufig ist, ne? also Schwangere, Stillende, dass es noch immer nicht die Mutter-Kind-Pass drinnen ist. Also mhm. das würde ich wirklich äh, verlangen als Betroffene, dass man das hat und weiß, weil dann kann man ja wirklich aktiv dafür arbeiten, dass sich das ausgeht, auch fürs Baby ähm, und auch bei der Vorsorgeuntersuchung im Prinzip, das ist jetzt nicht was sehr Teures oder sehr äh, Aufwendiges zur Bestimmung, also dafür, ich finde schon immer der mündige Patient, die mündige Patientin ist natürlich teilweise ein bisschen anstrengend, aber all along, finde ich, zahlt es sich immer aus und ähm, da haben sie auf jeden Fall immer das Recht zu sagen, ich hätte das gern dabei.
0: Und gerade Frauen, die noch ihre Monatsblutung haben, die sollten noch einmal extra drauf schauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir das heute noch festhalten zum Ende der Auf Frage. jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Also bei mir selber war es auch so, ich habe auch erst gemerkt bei einer Studienteilnahme, dass ich einen Eisenmangel habe und habe mir vorher auch gedacht, naja, das Leben ist halt anstrengend. Ne? Insbesondere <lacht> mit zwei Kindern ist es noch anstrengender. Ja. Aber ich muss sagen, also wenn man keinen Eisenmangel hat, ist es immer noch anstrengend, aber es ist äh, doch deutlich leichter.
0: Also Sie hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sogar die Expertin ist nur durch Zufall darauf gekommen. Ich glaube, da ist es gut, wenn man äh, mal nachschauen lässt, sozusagen im Verdachtsfall dann. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin heute, Dr. Karin Amrein. Danke für die äh, Erkenntnisse heute zum Thema Eisenmangel und Eisenüberschuss auch. Dankeschön.
1: Danke vielmals.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit.